0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Oliveira, tenho 32 anos, sou recém-formada em Psicologia e estou à espera do CRP.
1: Oi gente, sou Jéssica Gomes, também sou recém-formada em Psicologia e nessa luta aí esperando o CRP.
2: Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tainara e eu acabei de me formar também em psicologia e estou aí também é, à espera do CRP.
0: Então, vou falar um pouquinho sobre a ideia de criar esse podcast chamado De Bandas Minas. É, lembrando que não estamos querendo é, definir um público, é, todos são bem-vindos. Esse, essa ideia surgiu através do nosso grupo no WhatsApp, chamado Divã, que foi criado em 2016, né? quando nos conhecemos na faculdade, nos tornamos amigas, e nesse grupo falamos sobre tudo. Então, é, a ideia foi expandir esse, esse grupo para esse podcast e falarmos sobre psicologia, subjetividade, sobre temas atuais e dar nosso, né, fala, nossa, nossas opiniões, Reflexões e espero que vocês gostem.
1: E como a ideia foi trazer mesmo o grupo para um podcast, né? A gente espera fazer um bate-papo aqui bem descontraído, como a gente faz normalmente no nosso grupo, né? E ampliar um pouco essa discussão, essas reflexões que a gente tem antes em trio E agora a gente espera que alcance mais pessoas. Então, sejam bem-vindos.
2: Isso aí, galera. Então, a gente vai dar início, né? No nosso primeiro podcast... E a gente tem, né, como o nosso primeiro tema a ser discutido, autoestima, padrões de beleza e pressões sociais, né? É, a nossa ideia com esse podcast é fazer um bate-papo bem legal e descontraído, né? É, em específico, esse podcast, né, sobre como as redes sociais elas podem influenciar na nossa autoestima né, e na nossa autoimagem. É, a gente sabe que, atualmente, né, as redes sociais estão muito presentes no nosso cotidiano, né? e, e esse mundo ele faz com que a gente compartilhe fotos, vídeos e até mesmo algumas informações pessoais. Né? Então, a gente veio trazer esse tema hoje para vocês, para a gente discutir um pouquinho, né? para a gente poder refletir todos juntos num tema que atualmente está sendo bastante discutido, né? Que seria autoestima e autoimagem, né? E qual o impacto disso, né? As redes sociais têm na nossa vida.
0: É verdade, como a Thay falou, né? É como o Instagram, sim, particularmente vamos falar sobre o Instagram, que é a rede social mais utilizada hoje em dia. E no Instagram são diversos filtros, né? É, diversos é, os filtros são os mais variados possíveis, onde você muda a feição do seu rosto, afina o nariz, e isso acaba trazendo um impacto na autoestima. Porque se você foge um pouco do padrão estabelecido pela sociedade, você acaba usando esse filtro para meio que se esconder. É uma, uma máscara social, vamos dizer assim. E hoje em dia as pessoas têm dificuldade de tirar fotos é, Se mostrando a realidade com espinha Com algum... É, com celulite, com estria Então você acaba usando muito o filtro né? Eu, particularmente, esse assunto mexe né, é, comigo Porque hoje em dia é muito difícil eu tirar uma foto e postar Eu fico um pouco receosa de mostrar é, As pessoas julgarem E acabo utilizando muito filtros então, hoje a é. gente vê que está bem presente na nossa vida.
1: E, inicialmente, era para ser uma coisa divertida, né? Porque esses filtros começaram com é, coisas divertidas, de bichinho, de frases, de textos, é, luzes. Mas depois foi mudando. E agora esse filtro é justamente para esconder essas imperfeições, para modificar o rosto das pessoas. Então, acaba aprisionando a gente. Uma coisa que era para ser divertida, leve, tranquila. Uma, um lazer mesmo na rede social acaba tornando um, se tornando um vilão né, para a nossa própria autoestima é
2: verdade e isso né acaba que a gente com, começa a enxergar defeitos né que antes a gente nunca tinha enxergado né é às vezes a gente põe um filtro lá no instagram na inocência né mas que o filtro dá uma harmonizada né facial diminui nosso nariz e antigamente a gente nem notava que isso era um problema mas hoje a gente vê no nossa Talvez eu poderia fazer uma renoplastia, né? Talvez eu possa mexer na minha bochecha, fazer uma buchectomia, eu acho que é assim que se fala, né? E acaba com que as pessoas, né? Elas não conseguem mais se reconhecer, né? É, elas só se reconhecem através desses filtros e. E ela reforça isso, né, cada vez, ela, cada vez mais ela vai reforçando isso, né, e isso tem um impacto muito negativo, acho que, na, na autoestima, né, que as pessoas elas ficam se comparando e se cobrando, né, uma perfeição que, que muitas das vezes ela não é real, né, e ela é, às vezes é até inalcançável essa, essa, esse padrão de beleza que a gente quer, quer seguir, né.
1: É porque no Instagram tem muito disso dessa vida perfeita, né? E até por ser assim uma rede que é mais voltada para fotos, para vida, a gente rola a tela e muitas vezes nem lê o que está ali por trás. Então a gente acaba se iludindo mesmo com o que é divulgado, com o que é postado, essa, só o lado bom, só a beleza, né? Como se tudo fosse perfeito, tranquilo. E não, tem muita coisa por trás. Então até a gente tem, precisa ter esse cuidado com o que a gente consome, o que a gente está seguindo e porque esse padrão que é estabelecido pela nossa sociedade ele é muito excludente então as pessoas que é, não se sentem pertencentes a esse padrão elas acabam recorrendo a várias maneiras de tentar se encaixar e aí que mora o perigo né porque aí vem essa comparação essa insegurança e a pessoa vai deixando de ficar satisfeita com ela mesmo não se reconhecendo muitas vezes né
0: verdade Igual, e é no, no Instagram né tem as as influências e tal e geralmente as pessoas vão seguindo vão sendo influenciadas de alguma forma, então elas compram alguma coisa, elas divulgam, então você fica com aquela vontade de comprar também, de ter e na pandemia principalmente né é, surgiu muito as cirurgias em excesso, Lipoled, é, é. harmonização facial, então e quando elas é, elas fazem essas, essas cirurgias elas acabam divulgando, divulgando médico né essa tal famosa parceria e muitos adolescentes, é, aquelas pessoas que fogem do, do padrão de beleza estabelecido pela sociedade, elas querem entrar, elas querem fazer como a gente se sentir pertencente de alguma forma. Então elas acabam sendo influenciadas. E é aí que mora o perigo, porque as pessoas é, mostram no Instagram aquilo que elas querem, só é, a beleza, tudo perfeito. Muitas vezes elas escondem é, a real situação. Então muitos famosos, Muitas famosas fizeram a lipo LED e muitas tiveram problemas de saúde. Uma modelo faleceu há pouco tempo. É, uma, a digital, a Tainara OG, deu até um depoimento muito emocionante, muito assim, ela trouxe a realidade onde ela fez essa cirurgia e no caso dela não deu certo. Ela correu, correu risco de vida, ficou na UTI, é, desenvolveu, né? um transtorno de ansiedade, onde ela afirmou né, que faz terapia. Então, ela quis mostrar para essas pessoas né, que ela influencia de alguma certa forma que também tem um risco. Não é tudo mil flores, não é tudo muito lindo, maravilhoso, perfeito, como o Instagram mostra. É, as fotos editadas, é, tem até uma, um Instagram que mostra muito a realidade, né? É aquela foto perfeita, sem celulite, sem estria, barriga definida, tanquinho, e a realidade das pessoas é, reage a foto. Então, dá para perceber como que o Photoshop, as edições vendem uma coisa mentirosa.
2: E até essas próprias influenciadoras, né? Porque, assim, elas, vamos supor, aceitam fazer parceria, né? Lá com uma empresa muito grande que faz essas lipoleds. E elas querem mostrar, né? Para as pessoas que elas influenciam, né? Para nós, no caso, que a gente segue elas, elas, no caso... É, que o pós-operatório é tudo maravilhoso, que tipo assim, vá lá, gente, faz a cirurgia, que vocês não vão sentir dor, né, a gente vai enfiar uma agulha dentro da barriga de vocês, vai sugar a, a gordura e vai ser tudo tranquilo, pois, o pós-operatório, ele é romantizado, né, nessas cirurgias de, de lipolédia, eles romantizam o pós-operatório, que é algo que é muito sofrido e, e bastante
1: delicado também, né. É, eu acho também que, voltando ao que a Priscila falou dos adolescentes, né, que são um público muito forte no Instagram, é também muito perigoso, porque houve um aumento muito grande de procura por cirurgias, por procedimentos estéticos em jovens, de 13 a 18 anos. Teve até um, um dado que saiu que... Nos últimos 10 anos, houve um aumento de 141% na procura. E, assim, os jovens ainda estão se formando né? na formação da sua identidade, estão desenvolvendo também o corpo. Então, isso é muito preocupante. Além da preocupação com a saúde mental, a saúde física também fica em perigo. Então, assim, é necessário também os pais estarem atentos né o que, que esses jovens estão consumindo, porque isso compromete a autoestima, isso compromete a sua relação consigo e com o outro e também podem vir a desenvolver outros tran transtornos, né? Como a Priscila citou, o transtorno de ansiedade, que a Tainara hoje desenvolveu, mas também transtornos alimentares, até um transtorno de depressão, né? Porque, assim, a pessoa se submete a uma cirurgia, mas aí esse pós-operatório não é bom, não é bem cicatrizado, e pode ter um, um resultado que ela não espera. E aí a frustração vem ainda mais forte, né? Então, ela, esse cuidado também é muito importante.
0: Verdade. Como a Jéssica falou, do transtorno alimentar, tem várias influências, né, que elas estimulam é, uma dieta, é, no caso as pessoas que não são, não, não estudaram para é, indicar dieta, é, não são nutricionistas, então elas acabam é, falando sobre, e as pessoas acabam consumindo aquilo, querendo, né, emagrecer de, de qualquer forma, e isso pode é, é, desenvolver o transtorno alimentar muito grave, como uma anorexia, uma bulimia, então as pessoas têm que ter um cuidado quando você divulga alguma coisa na internet, porque nem todo mundo está preparado, nem toda dieta é para todo mundo, é, é, eu vou é, seguir uma dieta que vai ser boa para mim, que é vai passar no nutricionista. mas não quer dizer que a dieta que serve para mim vai servir para a Tainara ou para a Jéssica, então tem muito isso. Então hoje, hoje em dia, tudo na internet, todo mundo é... É professor de educação física, todo mundo é nutricionista, todo oh, mundo sim. acaba é, é, tornando, é, pegando para cima a profissão que você não estudou para isso. Então, é onde acaba né, colocando em risco outras pessoas.
2: Sim, sim, muito é verdade isso. Hoje em dia está muito na moda coaching, né? É coaching de tudo. Hoje em dia tem coaching para tudo. Né? Coaching... De voltado para alimentação, voltado para atividade física, e a gente também tem que ficar muito atento, né? E, e tomar muito cuidado com isso, é, tentar entender é, um pouco desse coaching. Se ele tem né, a, a especialização necessária né, para estar tá passando uma dieta, para estar tá passando uma atividade física, eu acho que isso também é bastante importante. E acaba que na, na internet, né, no, no Instagram principalmente, a gente faz a idealização da vida perfeita, né? Porque no Instagram todo mundo só posta o que é bom, o que é bonito, a melhor foto, o melhor ângulo, né? E isso fica reforçando em nós uma sensação de caramba, a vida do outro é perfeita e a nossa não é, né? E a gente vive em busca disso. Ah, eu tenho que postar a minha melhor foto, ah, eu preciso mostrar. Fo... Antes de comer. Hoje em dia, a gente vai no restaurante, a gente não come primeiro. A gente primeiro tira a foto do prato, né? Para poder postar. E o Instagram é a, a câmera. A câmera come primeiro. <risos> Exatamente. <risos> a gente vive tentando, tentando mostrar, né? Assim, é só o lado bom, o lado feliz. Como se a gente vivesse uma felicidade constante, que muitas vezes, vezes né, não é a nossa realidade. Isso não é real.
0: E quando a pessoa, né, quando uma mulher. É, fora do padrão, imposto pela por sociedade, é, expõe a sua realidade, ela é julgada, ela é criticada, ela é ofendida. É, exemplos aí é a Preta Gil, a Antônia Preta Gil, é a Jojo Todinho, mulheres que se aceitam, que se amam do jeito que são, são gordas. E, é, é, e muita gente critica, porque se ela posta uma foto de biquíni, se você for nos comentários... Claro, muitos elogiando, mas muitos criticando. Vai emagrecer, colocam a sua... Projetam é, nelas o que elas querem. Então, se você está é, fora do, do, do padrão e você quer emagrecer, você quer fazer uma cirurgia e você não consegue, e você vê uma mulher é, se aceitando do jeito que é, postando foto de biquíni, colocando um cropped, coisa que... É, cropped, né? Geralmente, só magros usam, né? Então, você acaba projetando naquela pessoa a sua, a sua raiva, a sua frustração e vem as ofensas. Aí começam a ofender mulheres que se aceitam, mulheres que se amam, mulheres que é, é, levantam uma, uma bandeira de liberdade, de você ser como você quer. Se você está feliz sendo gorda, ok. Se você, tá, você, se você quer ser feliz sendo magra, ok. Mas tem que, é, é necessário respeitar a vontade do outro. Se o outro quer, é, postar foto de biquíni, estando fora do padrão, né? Temos que respeitar aí. Hoje em dia, na internet, isso é, é, é muito difícil.
1: Até porque as pessoas costumam associar é, ah, é gorda, né? Só com problemas de saúde. muitas vezes não. Tá? Então, precisa é preciso também conhecer essa história. As pessoas só querem julgar todo o tempo. Né? A internet, hoje em dia, virou essa terra sem lei, onde as pessoas realmente projetam suas frustrações, suas decepções e acabam. É, influenciando negativamente a vida do outro que está satisfeito, tá está se aceitando, que está de bem com a sua imagem, com o que ele é realmente. E, e complementando né, o que a Priscila falou e o que você
2: também falou, Jéssica, é essa cobrança, muitas das vezes, né, elas são impostas por mulheres, né? Esses comentários negativos, Sim. essas ofensas, elas sempre vêm é, por mulheres, né? E isso é muito, muito triste, né? porque parece que elas ficam criando o tempo todo uma rivalidade, né, feminina, né, que, que não era para ter, né? Eu acho que a gente como mulher, né, a gente tem uma luta aí muito grande pela frente e a gente tem que se apoiar, não ficar julgando, criticando, né? Eu acho que também tem muito disso.
1: Verdade. Eu vou... É porque a gente. Pode falar. Não pode falar, amiga. <risos> É porque é, a gente também foi criada nessa cultura machista, né? Então, é, todo mundo está nesse processo ainda de entender, de se desconstruir. Então, acaba que nós mesmos, nós mulheres, reproduzimos esse esse machismo, essa cobrança mesmo, essa opressão das próprias mulheres.
0: Verdade. Assim, vou dar um depoimento é, da minha vida, né? <risos> então, já que estamos falando sobre isso, né? Esse é um assunto que me, que me atravessa. Porque por muito tempo, né? Vou me expor aqui. Por muito tempo, muitos anos, né? Eu comecei a fazer dieta com nove anos de idade. Então, eu sempre fui gorda, né? Uma criança gordinha, aquilo tudo. Então, tenho 32, são então, muitos anos nessa... Né, em busca dessa, dessa, desse padrão de beleza. E eu comecei né, a fazer dieta. Na adolescência, eu tive problemas alimentares, né? Transtornos alimentares, como bulimia. Quando eu saí desse, dessa da bulimia, eu meio que falei, ah, vou deixar para lá, vou comer mesmo, e eu tive a compulsão alimentar, né? então a comida sempre foi uma relação, é, eu encontrava na comida aquela, ah, tô triste, como, tô feliz, como, então eu tinha aquela compulsão, aí fui para terapia, aquilo tudo, e eu, senti, eu sempre sofri muita pressão né, das pessoas, das minhas amigas, que são né, eu sou a mais gorda do, do grupo que eu sempre andei, e ela sempre falava: tem ah, que emagrecer, nossa, tá muito gorda. E eu, aquilo, né, sempre mexia muito comigo, ficava triste, já chorei muito. Na época da bulimia, eu não conseguia me olhar no espelho, aquilo tudo. Quando, aí eu comecei a tentar, né, maquiar essa situação, né, é, vestir uma máscara, que eu estava me aceitando, eu quero ser gorda, o que, que tem a ser gorda? Só que era mentira. E as pessoas falavam: ah, é impossível alguém ser feliz, gorda, você não. Então aquilo foi me fazendo muito mal, muito mal. Iniciava uma dieta, não conseguia seguir diante, aí me frustrava, aí né aquilo tudo. Já pensei em fazer cirurgia, né, a redução de estômago, e eu, eu cheguei no médico, mas desisti por medo, porque eu sou muito medrosa, e como no final do ano passado, em dezembro, eu comecei a, a querer, né, depois da de, terapia, outro é, conhecimento, comecei a perceber que eu precisava emagrecer, que eu tinha necessidade de emagrecer, não, mas não pela pressão das pessoas, mas sim, por mim mesma, pelo por amor próprio, para aumentar minha autoestima que sempre foi muito baixa. Então eu comecei a mudar minha alimentação, fazer uma reeducação alimentar, entrei na academia, uma coisa que eu odeio, mas eu entrei para me sentir bem. E está mudando em mim. Então eu deixei de sentir ódio do meu corpo, né, raiva, ficar triste e comecei a perceber que independente se de eu gorda ou magra, eu preciso estar bem, a minha saúde bem. Então, acho que isso vai mudando. Também vamos ver as pessoas que vão me seguindo no Instagram. Eu sou muito fã da Preta Gil. Gosto muito dela. né Da forma que ela levanta essa bandeira de autoacitação, de amor próprio, de postar uma foto de biquíni com celulite, com estria no Instagram. É, independente se vai receber ofensa ou não. Então, é muito importante a gente, é, olhar para essas mulheres, não ficar seguindo só as mulheres dos padrões de beleza. Não só a Preta Gil, mas a Jojo. Que é uma mulher que chega... A... As pessoas têm um pouco de... Ela causa um impacto porque ela se aceita, ela se acha maravilhosa, e é isso mesmo. Tem também a Alexandra, que eu sigo até o Instagram dela, só que eu esqueci. Jéssica, se lembrar, pode falar. E a Miss Carol. Então, acho que é importante a gente começar a consumir é, essas pessoas no Instagram para poder começar a gente a aprender é, a lidar com o nosso corpo, né? A, outra, a aceitação, o amor próprio. E é isso.
1: Eu acho que o ponto é justamente esse, né? Quando a gente começa a fazer algo porque nós queremos a mudança a partir é, do, do nosso bem-estar, da nossa autoestima, visando o as no, nossas expectativas, não do outro. E quando a gente fica muito nessa cobrança de se encaixar, de querer é, que o outro nos aceite, isso gera uma frustração muito maior. Então, eu acho que quando a gente começa a perceber que a gente tem que se aceitar como é, realmente. Mas se algum ponto a gente precisa mudar é porque nós queremos essa mudança. Eu acho que tudo melhora. Inclusive, você falou da MC Carol, eu queria até recomendar uma música que ela lançou, é Levanta a Mina, que fala justamente dessa aceitação, desse empoderamento, dessa representatividade e que realmente precisamos consumir, seguir essas pessoas reais, né? Como você falou da Preta Gil, que posta as fotos de biquíni com celulite, estrita Gente, isso é normal. Somos pessoas, todos temos esses celulites, essas estrias. Então, é, a gente precisa também seguir pessoas que mostrem essa realidade. Não só as pessoas que botam as imagens perfeitas, com Photoshop, sem nenhuma mancha, sem nenhuma espinha, né? Causando esse impacto na nossa autoestima. Então, é importante a gente também seguir pessoas que a gente se identifique. Verdade. E, e
2: essa cultura né, que a sociedade nos impõe né, de padrão de beleza ela faz com que a gente cada vez mais, né, como a Priscila falou, sinta ódio do nosso corpo. né, E, e nós precisamos começar a pensar né, o que, que é bom para a gente. Né? A gente precisa começar a se aceitar, a se amar, a amar o nosso corpo, né? a praticar o autocuidado. Né? E eu acho que isso é muito importante para a nossa autoestima né? e para a nossa vida. E não só cuidar né, do nosso corpo... E, 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 mas é que eu digo cuidar do corpo, gente, não é pra me interpretar mal, é cuidar do nosso corpo é cuidar da nossa mente, cuidar das coisas que a gente gosta de fazer é fazer tudo que a gente quer fazer pela gente não pelo que o outro acha que é melhor pra gente, porque só quem sabe o que é melhor pra gente, vai ser a gente entendeu? Então é isso então eu deixo de dica pra vocês e aí meninas, vamos dar o nosso
1: Instagram
0: sim, segue lá gente uh. É, é.
1: É, é. Arroba, Priscila Oliveira Pissi O meu é Jéssica Pssi com YK e, e o meu é arroba com um HY. <risos> Sigam bastante, hein? É, divulguem o nosso podcast, hum. fiquem à vontade, né? E, e a gente pretende postar os episódios quinzenalmente. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais para acompanhar o próximo episódio.
0: Isso aí, de Vandasmina. Isso Deus aí, Deus solta Deus. a vinheta.
2: Posso soltar a vinheta? Pode.
0: Pode. pode. <risos>